재미와 지식의 오디오라이프 팝빵 라식? 다 똑같은 거 아니야? 온누리 스마일 한건 몰라? 단 1mm 절개로 안구건조증, 빛번짐 없는 온누리 스마일 라식 강남역 온누리 스마일 안과 7월 13일 돈따방 미슬입니다 2015년 11월 사업권을 따내지 못한 롯데 면세점은 2016년 6월 한해 매출액 6천억 원짜리 월드타워점을 폐점시켰습니다. 사실 면세점 하면 롯데를 떠올리기 때문에 업계 1위 사업자인 롯데 면세점의 탈락을 예상한 사람은 없었습니다. 그런데 이 모든 것이 관세청이 주도한 대국민 사기극이었다는 것이 규명되었는데요. 관세청의 면세점 선정 결과 조작이 공개되었고 그 내용도 롯데 면세점의 점수를 의도적으로 조작해서 두 차례 면세점 선정에서 고배를 마시고 한화가 선정이 된 내용입니다. 관세청과 면세점 사업자 선정 과정이 검찰 조사까지 넘어가면서 박근혜 정부와 관련 인사까지 거론되면서 면세점 게이트로 될 가능성이 높아지고 있는데요. 자 면세점 탈락에 이어 중국 사드 보복까지 직접적인 피해를 보고 있는 롯데는 혹시 삼재인가요? 변따방 미쓰리 시작합니다. 네, 7월 13일 목요일 돈따방 미쓰리 시작합니다. 어, 사실 저도 그 롯데 면세점이 우리가 대부분 뭐그 면세점 하면은 사실 롯데가 거의 장악하고 있었고 음, 그래서, 어, 롯데 면세점에서, 롯데 면세점이 탈락하는 거를 보면서, 저는 솔직히 이런 생각을 좀 했었습니다. 아, 그, 여러분들 보시면, 뭐, 서울역도 그렇고요. 어, 김포공항도 그렇고요. 그리고 이렇게 주요, 어떻게, 역 같은 데를 보면은 다 롯데마트가 끼고 있습니다. 그래서, 야, 롯데가 너무, 이렇게, 판을 벌리는구나. 너무 어마어마해지는구나. 그래서 뭔가 이렇게 제재가 들어갔나? 라는 생각을 했었었거든요. 그러다가 이제, 어, 또 우연치 않게, 어, 사드 배치 관련돼서 중국과 어떠한 그 감정 문제 때문에 중국의 보복으로 인해서 지금 중국에 진출한, 어, 롯데마트가 지금 엄청난 피해를 보고 있죠. 야, 이게, 어, 롯데가 진짜 우리가 뭐 흔히 사주로 얘기하면 삼재인가? 그러면 2015년 11월 달에 이제 탈락했으니까. 그러면 2015년, 2016년, 2017년. 올해까지만 좀 고생을 하면 2018년 내년부터는 뭐좀 괜찮아지겠다라는 개인적인 생각을 한번 해봤습니다. 그리고 한편으로는, 야, 그래, 너무 방대했어. 예. 제가 부산을 갔었을 때도요. 야, 이거는 제가 정확히 어느 동네인지는 모르겠습니다만, 야, 여기는 무슨, 뭐, 롯데밖에 없어? 라고 생각이 들 정도로, 가는 곳곳마다 이 롯데가 막 있고, 뭐, 김포공항도 롯데몰이 있고요. 어, 그 다음에 서울역도 롯데마트가 있고요. 야, 롯데가 진짜 엄청나게 장악을 하고 있구나라는 생각을 했는데, 음, 글쎄요, 어, 잘 나갈 때, 사람이나 뭐, 어떠한 사업이나 잘 나갈 때, 항상 어떤 고비가 오고, 그죠? 그 고비를 잘 현명하게 이겨내야 하지 않을까. 뭐 그런 생각이 듭니다. 그리고 뭐 관세청과 이런 그 
이 관세청이 주도했다고 불리우는 이 대국민 사기국이라는 게 사기극이라는 게 사실 뭐 이게 뭐 면세점뿐만이겠습니까? 그동안 뭐 사대강부터 시작해서 어뭐 창조 경제에 이르는 어떠한 그 보이지 않는 어떠한 그런 것까지 국민들이 정말 일일이 다 신경을 쓰면 뒷목 잡고 쓰러질 것 같으니까 아 그냥 그러려니 아 그래 이러고 넘어가는 넘어가니까 그렇지 이거를 껀껀히 다 체크하면은요 아마 우리 국민들 제명에 제명에 못 사십니다 예 그래서 아 이제 무언가 아 시대가 많이 변하고 있고 음 그러다 보니까 뭔가 변화를 좀 느껴야 되지 않을까 그리고 그 변화 속에는 아 저는 뭐 다른 부분에 대해서는 제가 잘 모르는 부분이기 때문에 드릴 말씀이 없고 금융 시스템도 금융의 어떠한 그뭐 어, 금융에 종사하시는 분들의 마인드라든가, 그리고 투자자인 여러분들도 뭔가 이제는 좀 바뀌어야 되지 않을까. 그동안에, 아, 우리가 너무, 어, 한쪽만 보고 있었다면 다른 쪽도 봐야 되고, 고집부리고 보수적으로 뭔가 그 자리를 그, 이렇게 딱 지키려고 했다면 그 자리를 같은, 뭐, 같은 우리나라 사람들의 다른 사람들한테 뺏기진 않았을, 않을지는 모르겠습니다만, 이젠 다른 금융회사, 다른 나라의 어떤 그큰 자금에 그냥 한번 휙 한번 말리면 게임이 끝나는 거기 때문에, 이제 우리도, 어, 뭐, 변화가 필요한 부분이 상당히 많은 부분이 변화가 필요하지만, 그 중에서도 저는 금융업계에 정말 새로운 바람이, 예, 새로운 바람이라기보다 큰 변화가 한번 와야 된다고 생각을 합니다. 어, 제가 맨 처음에 돈다방 미스리를 시작할 때, 그, 팝빵 표지판에 그 사진이 뭐였냐면, 그, 누구죠? 갑자기 생각이 안 나는데, 그, 되게, 이렇게, 일명 섹시 컨셉으로 해가지고 경제 잡지를 이빨로 깨물면서 이렇게 다리를 쫙 꼬고 앉아 있는 그 사진을 표지로 삼았습니다. 그래서 많은 분들께서 이게 뭐지? 막 성정적이야. 뭐 별로 안 좋게 보신 분들이 굉장히 많았는데 나름대로는 아 제가 아왜꼭 경제방송, 주식방송을 꼭 양복 입고 해야 되고 꼭 정장 입고 해야 돼? 어? 뭐 내용이 충실하면 되는 거지? 뭐 이런 생각으로 약간 이 금융업계에서 어, 선두자 같은 행세를 좀 했었던 적이 있었었거든요. 근데 제가, 아, 시간이 지나가면서 갑작스러운 변화는 오히려 거부감이 들수 있겠구나. 아, 뭔가 다 때가 있구나라는 생각이 들어서 제가 그 정말 딱 봤을 때 얘는 이게 도대체 뭐 하는 거지라고 깜짝깜짝 놀라시는 분들. 예전에 어떤 청취자분께서 어, 지하철에서 돈다방 미스를 듣는데 그 너무 화면이 서, 그 너무 사진이 선정적이어서 주위 분들이 쳐다본다고 좀 바꿔달라고 요청을 하신 적도 있었었거든요. 그런데 시간이 지나가면서 음, 너무 급격한 변화보다는 그때 그때 맞춰서 어, 조화를 잘 이룰 수 있게 예, 그렇게 아, 한 걸음 한 걸음 나가는 게 중요하다라는 것을 제가 느끼게 됐고. 그래서 참 저도 고집불통이고 황소고집이고 제가 고집을 부리면 정말 돌아가신 우리 조상이 와서 말려도 내가 안 넘어간다라고 어 제가 얘기할 정도로 참 고집불통이인데 어 여러 가지로 요즘엔 다방면으로 제가 아 너무 내가 어좀 정말 똥고집을 부린 것 같다 좀 이렇게 뭔가 내가 아좀 
방향도 오히려 내가 방향을 좀 수정을 해야 될 필요도 있겠구나라는 생각을 좀 많이 하게 됐습니다. 그리고 음, 우리 열이 삼삼공군님께서 어뭐 테크는 아니고요. 제가 돈다방 미스리 방송에서 매번 말씀드리지만 아 저는 제가 잘하는 부분이 있죠. 그죠? 어그 부분이 사실 정확히 뭔지는 아직도 모르겠어요. 제가 말을 잘하는 건지. 음, 뭐, 말빨이 센 거는 알겠는데, 가끔씩, 저보다 더 말을 잘하시는 분들 보면, 저런 사람은 어떻게 저렇게 말을 잘할까. 정말, 나는 진짜 명함도 못 내밀겠네, 이런 생각도 하고, 음, 제가 잘하는 방, 제가 잘하는 거는, 과연 그럼 무엇일까라고 했을 때, 여러분들한테 당당히 큰 소리를 칠수 있는 부분은, 여러분들 증권사에 네 군데씩 다녀봤어요? 뭐, 다 매매해 봤어요? 뭐 작전해 봤어요? 뭐 어? 이런 또라이 같은 식의 모든 방법으로 매매해 봤어요? 뭐 이렇게 그러니까 이렇게까지 해봤어요? 그러니까 이렇게 제가 했던 부분에 대해서는 정말 큰 소리 빵빵 치는데 그 외적인 부분에 대해서는 제가 참 아는 게 쥐뿔도 없다라는 말씀을 여러분들한테 종종 드렸습니다. 그래서 제가 그렇다고 어, 정식 방송인 출신이 아니니까. 아, 증권회사에 근무하면서 이 방송을 했을 때는 본업이 증권맨이니까, 방송인이 아니니까 제가 어떠한 그 말을 실수를 하나 이런 거에 있어서 그냥 PD님이나 이런 분들이 굉장히 너그럽게 넘어갔었거든요. 그리고 이제 저도 사실 이제 뭐, 말 단어를 넣는 거 많은 걸 조심했죠. 그런데, 아, 제가 이제는, 아, 전 증권맨 아니고요. 저 이제는 뭐, 증권 방송인이라고 하다 보니까, 어, 어떠한 정규 과정의 어떠한 그런 교육을 받지를 못해서 사실 사용하는 단어들이 아, 좀 저급스러운 단어들이 좀 많습니다. 그리고 아, 틀린 말도 좀 많고요. 그래서 그런 부분에 있어서는 뭐 아, 제가 조금씩 조금씩 수정을 해 가야 된다고 생각이 들거든요. 지금 또 갑자기 뭐또이 나이에 뭐또 아나운서 과정을 또 공부해서 뭐 IAO를 하기도 좀 그렇고 아, 그리고 또 아, 약간 저급한 멘트지만 또 요게 어떠한 그 감질만 나는 또 그런 부분이 있을 수가 있어서 어 지금 저는 혹 방송을 하는 과정에서 제가 뭔가 잘못된 내용, 제가 잘못 알고 있는 내용들 그러면 여러분들이 지금 돈다방 미스를 청취하시는 분들이 지금 몇천 수천 명이기 때문에 여러분들 중에 아시는 분들께서 아이 미스리 그거 아니거든이라고 이렇게 알려주시면 어 제가 모르는 거를 아는 척하는 게 아니라 모르는 거를 모른다고 그러면은 뭐 와이낫 어때요 그죠? 가르쳐 주시면 좋잖아요 그죠? 그럼 저는 또 그렇게 배우면 절대 잊어버리지 않습니다. 얼마 전에 뭐그 헤라클레스가 아니었다 뭐 그것도 있었고 그다음에 한 그러니까 제가 박수다를 떠느라고 아뭐 삼천포로 빠졌습니다라고 했더니 또 어떤 청취자분께서 삼천포에 계신 분들이 별로 좋지 않으니까 삼천포로 빠진다라고 얘기하지 말고 새끼로 빠졌다라는 얘기를 했으면 좋겠다라고 해서 제가 그 다음부터는 아마 돈다방 미시 청취하시는 분들이 눈치를 채셨겠지만 제가 삼천포 얘기를 안 합니다. 예. 그래서 새끼로 빠졌어요라고 얘기를 하는데 아, 마찬가지로 앞으로도요 제가 뭔가 부족한 부분이 있으면 어. 여러분들께서 뭐 그거는 태클이 아니라 아 저도 훨씬 더 이제 발전될 수 있는 증권경제 방송인으로서 여러분께서 도와주시는 거기 때문에 여러분들께서 제가 아 방송하는 내용 중에 음 어떠한 용어라든가 그다음에 
아, 그건 방송용으로 적합하지. 물론, 살짝 욕 같은 건 하고 있어요. 뭐, 욕, 욕 같은 거라든가 아니면 뭐, 색드립 같은 거는, 그거는 제가 사실 일부러 쓰는 부분이 좀 있거든요. 근데 그런 게 아니라, 야, 쟤는 진짜 저거를 정말 생각을 하지 않고 쓰는군, 쓰는데, 저거는 좀 아닌 것 같다. 아, 라고, 어, 생각하시는 부분에 있어서는, 그걸 태클이라고 생각하지 마시고, 아, 저를 가르쳐 주신다. 라고 생각하시고 재능 기부를 좀 해주시면 제가 여러분들한테 지금 제가 알고 있는 부분을 전해드리는 것처럼 여러분들께서 물론 직접적인 페이스 투 페이스로 알려주신 건 아니지만 뭐 팟빵 게시판이나 아니면 이메일을 통해서 저한테 지적을 해주시면 저는 어 배우고 한 걸음 더 나가는 좋은 방송인이 될수 있는 그런 그 스터디 공부를 여러분께서 해주시는 거니까요. 그거를 태클이라고 생각하지 말고 앞으로도 여러분들께서 좀 많은 어, 지침을 부탁드리겠습니다. 음, 그래서 제가 아, 고민을 해봤어요. 음, 그러니까 제가 빈정상한다, 마음이 상한다라는 뜻으로 어, 빈정상한다라는 말을 썼고, 그리고 이 말을 7월 12일 날 방송 제목으로 달았었거든요. 그래서, 가만있어봐. 빈정상한다라는 말이 잘못됐다면, 그러면 올바른 말이 뭘까라고 좀 고민을 하다가, 음, 뭐 이게 정확한 표현인지 모르겠습니다만, 심기 불편함이라고 해서 제가 얼른, 예, 돈다방 미쓰리 7월 12일 방송 제목을, 어, 빈정상한 오펙 회원국들의 소심한 뭐 이런 게 아니라, 심기 불편한 오펙 회원국들의라고 해서 제목을 바꿨습니다. 제가 또 원래 또 이런 건또 발빠르게 발빠르게 LT급으로 또 이렇게 수긍을 하는 스타일이어가지고요. 앞으로도 여러분께서 음, 아 방송 잘 듣고 있는데 괜히 이렇게 잔소리하면은 아 상처 받으면 어떻게? 그러니까 저는 물론 저도 사람이기 때문에 상처는 무조건 받습니다. 예, 상처는 받는데 음, 제가 모르는 부분에 있어서. 여러분들께서 알려주시는 그런 부분에 있어서는 상처를 받지 않고 그거는 배움으로 생각을 합니다. 그런데 제가 상처받는 건 뭐냐면 돈다방 미스를 도대체 정확한 컨셉을 알고 지금 안티를 거는 거야? 아니면 뭐 이런 이런 거 있잖아요. 왜 그냥 아 어떤 어떤 부분이 어떻게 어떻게 뭐가 잘못된 게 아니라 그냥 싫어서 그냥 딴지 거시는 분들 있잖아요. 그런 분들은 저는 사실 상처도 받고. 어, 뭐, 반박도 합니다, 방송 중에. 그래서, 어, 어떤 분들께서, 아이, 그렇게 일일이, 그렇게 상처받지 말고 그냥, 뭐, 일일이 신경 쓰지 말라고 하는데, 어, 저는 근데, 그, 저는 여러분들한테 저를 공개하고 방송을 하는데, 이런 댓글을, 댓글을 다시는 분들은 사실 아이디 하나 가지고 정말 난, 사람들한테 상처를 줄수 있는 거거든요. 그러니까, 뭐, 그, 그렇게 그런 분들을 쓰시는 분들은, 뭐, 그거보다 더 무서운 게 무풀이다라고 얘기하는데 저는 그렇게 생각하진 않습니다. 그러니까 한마디 했을 때 상대방한테 어떠한 상처를 줄수 있는지를 한번 생각해 보고 그리고 그러한 어떠한 그좀뭐 충고 내지는 조언 내지는 뭐 비판 같은 거를 했을 때 상대방의 어떤 그 상황이라든가 이런 컨셉을 한 번만이라도 더 이해하고 한 번만 지금 제대로 알고 생각하고 해 주셔야지만 그게 좋은 게 아닌가라는 생각을 합니다. 저는 뭐 돈다방 미쓰리뿐만 아니라 다른 방송에서도 물론 고견은 방송의 발전을 위해서 더욱더 
어, 힘이 되어줄 수 있는 예, 채찍질이지만 그런 게 아니라 감정이 실린 어떠한 그러한 비평 비판글은 저는 그건 사실 별로 좋아하지 않거든요. 아, 그래서 그런 부분에 있어서는 어, 제가 여러분들께 어, 그렇죠. 제가 혹시 주식시장이 빠져서 여러분들이 주식하시다가 뭐 손해 본 뭐가 그 여러분들의 주식이 빠져서 손해 보면 저한테 신경 질리지 말라고 제가 간곡히 부탁도 드렸잖아요. 그러니까 그런 그런 일련의 뭐 그런 내용들입니다. 그러니까 아뭐 이야기가 다시 새끼로 빠졌는데 제가 모르는 부분에 있어서는 과감 없이 예 알려주시면 예 저는 음아 그런 내용이구나 감사합니다라고 하게 되면 저도 어. 배우지만 또 모르셨던 돈다방 미스리 청취자분들께서도 또아 그런 거구나 그렇게 배우게 됩니다. 제가 예전에 아뭐그 하늘을 들어올리는 그 신이 헤라클레스다 막 그랬더니 어떤 분께서 아 헤라클레스가 아니라 아틀라스 아 아틀라스다 죽어도 안 잊어버리죠 그거는 예. 이런 거 이런 게좀참 좋습니다. 어, 여러분과 저와 같이 서로 배워가면서 여러분들은 제가 알고 있는 어떠한 제가 아 아, 자신있게 쭈얼리거릴 수 있는 어떤 그 부분에 있어서 도움을 받으시면 다행인고요. 좋은 거고요. 또 저는 또 제가, 제가 아는 부분은 잘난 척 하면서 제가 몰랐던 부분을 여러분한테 배우는 이렇게 서로 윈윈할 수 있는 방송이 전 정말 제대로 된 개인 투자자들을 위한 방송이다. 라는 어떤 자부심을 갖고 있으니까요. 어, 걱정 안 하셔도 됩니다. 네. 음, 자, 오늘은요. 음, 제가 조금 판을 좀 키워보려고 합니다. 예를 들면, 글쎄, 어떻게 판을 키우냐면, 제가 어제 방송에서 여러분들에게 이런 말씀을 드렸습니다. 아, 우리나라 애널리스트들은 매도 보고서를 낸다든가, 아니면은 하락할 거다라는 보고서를 제대로 내는 증권사가 없다. 그런데 오히려 매도 보고서를 자신있게 낼수 있는 그런 증권사는 사실 외국계 증권사잖아요. 자, 지금 주식시장이 뭐, 뭐, 크게 빠지지도 않고, 사실 크게 올라가지도 않고 있지만, 우리나라 애널리스트는 그럼에도 불구하고 고를 외치고 있고, 그죠? 그래서 제가 어제 방송에서 우리나라 애널리스트는 불가능하니까, 외국계 애널리스트들은, 뉴욕 월가의 똥꼬들은, 어, 뭔가 정말 냉정한 그 평가를 할수 있는 보고서들을 좀 내놨으면 좋겠다, 라는 말씀을 바로 어제 드렸습니다. 그런데, 어, 저의 어떠한 간절한 바람이 하늘에 닿았나 봐요. 그래서 오늘은, 어, 2017년 7월 11일 화요일 뉴욕 주식시장 살펴볼 거고요. 그 다음에 외국계 증권사에서 내놓은 보고서, 예, JP 모건과 그 다음에 골드만 삭스에서 나온 예, 보고서. 물론, 긍정적인 보고서가 아닌 보고서를 제가 들고 나왔겠죠. 그래서 여러분들께서 오늘은, 아, 뭐 제가 판을 키운다라고 말씀을 드렸는데, 판을 키우기보다, 아, 좀 그동안 국내 애널리스트들의 보고서에만 좀 익숙해지셨다면, 이제는 외국계 보고서도 한 번쯤 맛볼 수 있는, 우리가 매일 밥만 먹을 수 없잖아요. 그죠? 가끔씩 뭐 짜장면도 먹어주고, 다음에 뭐 스파게티도 먹고, 뭐 족발도 먹고 이래야 되니까, 아, 좀 필요한 타이밍에 제가 외국계 증권사 보고서도 좀 끌어오도록 하겠습니다. 
갑자기 매일 밥만 먹고 살수 없잖아요. 라는 말씀을 드리면서 그 생각이 나네요. 제가, 아, 27살 때였나요? 예, 27살 때, 아, 어제 방송에서 말씀드렸던 것처럼 진짜 그월한 달에 세금 띄기 전 60만원 받고 6개월 동안 정말 완전히지만 죽기 살기로 영업을 했을 때 제가, 아, 좀 짱구를 굴려서 머리를 좀 굴려서 돈이 있는 사람들을 전략적으로 한번 영업을 해보자라고 이제 정했고 그래서 어 치과 의사들을 상대로 제가 영업 전략을 짰습니다. 그래서 뭐그 중에 한 남자랑은 이게 고객과 직원으로 만났는데 이게 그냥 그냥 눈 맞아가지고 그냥 연애하고 예. 저의 저의 첫사랑이 됐던 분도 이제 치과 의사였는데. 그때 이제 한참 제가 이제 치과 의사들을 이제 영업상대로 그때는 잘 나갔거든요. 근데, 아, 뭐 지금은 모르겠습니다만. 근데 그때 제가 그때 27이었는데 한 50대 초반 정도 되는, 예, 그 지금 저 신도시 어디에서 지금은 하는지 모르겠습니다만 하여튼, 어, 치과 의사를 하고 계신 분이 음, 제가 섭외를 나갔더니, 이제 명함을, 이제, 맨 처음에 그게 이제 막 이렇게 막그 DM 같은 거를 돌리고, 그 다음에 이제 명함, DM에다가 명함을 이제 이렇게 넣어서 보내고, 이제 그리고 이제 연락이 오면 제가 찾아가서 이제 치과에 찾아가서 미팅을 하고 이런 식으로 이제 영업을 했는데, 그 분께서, 어, 병원으로 찾아오라고 하시더라고요. 그래서 병원으로 갔더니 환자가 많다고, 어, 그냥 다음에 보자고 그냥 약속이 깨졌어요. 그런데 아그 병원이 좀 이렇게 그 서울시 외곽 쪽에 있어서 어 그러니까 그때 저의 집과는 거의 한두 시간이 넘는 거리였기 때문에 허탕치고 이제 돌아가서 아좀 되게 속상하고 짜증도 나고 막 그랬는데 그리고 이제 며칠 뒤에 그분한테 전화가 와서 이제 미안하다고 밥을 사겠다고 그래서 아네 그래서 이제 밥을 먹는데 이제 그분께서 어 하시는 말씀이 애인이 되어달라고. 그래서, 어, 저는 또 호기심 소녀여서 애인이 뭐예요? 라고 물어봤더니, 아, 그냥, 아, 뭐 일주일에 한 번씩 이렇게 호텔에서 만나서 밥 먹고 쇼핑하고, 그 다음에 호텔에서 이렇게, 응? 뒹굴고, 뭐, 이, 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 근데 그분이 유부남이셨거든요. 그래서 제가, 아니, 왜, 결혼하셨는데 왜 애인을 구하세요? 그리고 이제 그 전에 이제 그분이 뭐그 항상 주머니에다가 자기가 자기는 항상 애인이 있었다라고 얘기하면서 그 젊은 여성들의 사진들을 막한열열장 넘게 갖고 있었었거든요. 그래서 그걸 보여주는 거예요. 뭐그 중에 뭐 직업이 뭐 있고 그냥 아니 왜 결혼하셨는데 왜 애인을 두세요? 라고 전 진짜 궁금해서 물어봤거든요. 근데 그랬더니 이분께서 매일 밥만 먹을 수가 없지 않느냐. 그래서 저는 사실 그게 그때 제가 27살 만, 그때만 해도 제가 굉장히 순수한 영혼이었기 때문에 엄청난 상처를 받았었죠. 그러니까 상처라기보다 충격을 좀 받았었습니다. 그래서 지금도 매일 밥만 먹을 수 없잖아요. 그 멘트가 벌써 15년도 훨씬 전의 일인데 마치 이게 귀에서 지금 들리는 것처럼 생생합니다. 그래서 갑자기. 어, 그 얘기가 들립니다. 자, 정신 차리고, 정신 차리고, 예, 아, 요즘 그 열대야여가지고요. 밤에 지금 제가 그, 그러니까 지금 방송 녹음하는 시간이 7월 12일이니까, 아, 7월 11일 날 밤에 
잠을 좀두 시간밖에 못 자고 지금 일어난 상태여서, 예, 좀 정신줄을 살짝 놓은 것 같습니다. 예. 자, 2017년 7월 11일 화요일 뉴욕 주식시장 좀 봐야 될것 같은데요. 혼조세였습니다. 얼만큼 혼조지, 혼조세였냐면은요, 어, 다우지수가 포인트로는 0.55 포인트 올랐어요. 그런데 이걸 프로, 그러니까 프로테이지로 따지면 0.00. 티도 안 나죠. 그래서 21,409포인트였습니다. 9포인트였습니다. 제가 어젯밤에 잠을 못 자고 못 자다 보니까 이제 계속 심심하니까 이제 뉴욕 주식시장 움직임 보니까 아유 무슨 롤러코스터 타는 줄 알았어요. 예. 그래서 무슨 일이 있나라고 했었었는데 뭐 다행히 한두시 정도 이후부터 두시반 정도부터 이제 플러스로 회복이 되면서 좀 시장이 좀 안정이 되는 모습이 좀 보였고요. 나스닥은 0.3% 상승해서 6,193포인트, S&P500은 0.1% 하락해서 2,425포인트였습니다. 자, 미국 주식시장이 하락한 이유가 러시아 스캔들 때문이다. 그래서 정치적인 이슈가 다시 불거지고 있다. 그래서 뉴욕 주식시장이 혼조세였다라고 전문가들은 얘기를 합니다. 근데 저는 인정을 하지 못하죠. 예, 그리고 나스닥은 다행히 어, 3거래일 연속 상승했습니다. 러시아 스캔들 파문 때문에 정치적 이슈가 문제가 되면 왜 그게 혼조세입니까? 그죠? 빠지려면은 다 빠지든가 오르려면 다 오르든가 해야 되는데 왜 나스닥은 올라갔을까요? 예. 핑계는 일단 다시 불거진 어 어떤 러시아 스캔들 때문에 혼조세였다라고 시장에서 어 분석을 하고 있고요. 다우지수 같은 경우는 장초와 장초반에 120포인트까지 하락하는 모습이 보였었는데 사실 2만 포인트대에서 120포인트는 사실 그렇게 큰 프로테이지는 아니죠. 예. 그런데 이게 이제 어떤 이슈와 맞물리고 그리고 지금 뭐 고점 논란 이야기가 계속 나오다 보니까 일단 지금 시장은 아뭐 크게 올라가는 건 바라지 않으니까 최소한 빠지지만 마라. 그래서 일단 세 자리수 이상 빠지는 것에 대해서 시장이 굉장히 민감하게 반응을 하고 있는 것 같습니다. 자, 과연 러시아 스캔들 파문이 무엇인 문제인가 좀 보면은요, 음, 지난번에 그 G20 정상회의에서 트럼프 자리에 그 딸내미 이방카가 앉아가지고 구설수에 올랐죠. 근데 이번에는 장남입니다. 예. 트럼프 대통령의 장남, 도널드 트럼프 주니어가 아, 지난해 러시아 정부와 연관된 러시아 변호사와의 만남과 관련된 이메일이 공개가 됐는데, 이걸 이제 뭐 뉴욕타임즈에서 폭로했고, 그 다음에 다른 주요 외신들도 예, 이런 거를 지금 굉장히 이제 크게, 특히 지금 언론과 전쟁 중인 트럼프다 보니까 언론에서 그냥 목숨 걸고 막 폭로하고 있습니다. 러시아 정부가 힐러리에게 타격을 줄수 있는 정보를 가지고 있다는 사실을 알고 있었다. 그런 내용이 이젠 빼도박도 못하고 이메일에 등록이 되어 있었다. 그래서 혹시 이게 러시아 스캔들 파문이 또 다시 불거지고 이게 또 민주당, 공화당 싸움 되고 또 언론과 트럼프와 싸움이 되고 이래서 또 시끌시끌해지는 게 아닌가 이런 우려감 때문에 주식시장이 혼조세 마감을 했다고 합니다. 자 그런데 시장은 지금 굉장히 아, 침착하려고 애를 쓰고 있고요. 그리고 이 러시아 스캔들 파문에 대한 이슈를 자꾸 좀 이렇게 시각을 돌리는, 근데 시각을 지금 마땅한데 돌릴 데가 없어요. 어, 뭐 뒷부분에 나오겠지만, 미국이 과연 하반기에 은행이, 그러니까 금리를 인상할 수 있느냐 부분에 대해서도 지금 의견이 엇갈리고 있고요. 그리고 2분기 실적 같은 경우도 지금 어, 쉽지가 않습니다. 
따라서 이런 시장을 지금 그나마 안정시킬 수 있는 거는 어떤 정책적인 이슈인데 그래서 전문가들은 상원이 헬스케어 법안 등 주요 핵심 입법 법들과 관련돼서 의원들에게 시간을 더 주기 위해서 8월 셋째 주까지 여름 휴에 연기가 됐다라는 이 소식이 전해지면서 장 초반에 하락세를 좀 만회를 했고요. 이게 왜 문제가 된? 이게 왜 어떻게 보면은 그 전화위복이 전화비거니까 그. 장 초반에 120 포인트까지 하락했던 거를 좀 낙폭을 줄일 수 있는 긍정적인 요인이 됐냐면 트럼프 케어 법안의 국회 통과 여부는 트럼프 대통령이 작년 11월 달에 대통령이 된 다음에 어 그렇게 주장했던 친성장 정책의 어떻게 보면 스타트거든요. 이게 트럼프 케어 법안이 국회 통과를 한다 국회 통과가 되면 근데 다른 어떠한 그뭐 인프라라든가 트럼프가 그, 아메리칸 퍼스트를 주장하면서 추구, 추구하고자 하는 어떠한 그런 그 경제에 관련된 친성장에 관련된 그 법들이 줄줄이 이제 법안에 안착이 될 거기 때문에 과연 이첫 번째 단추를 잘낄수 있느냐, 없느냐. 이거, 이것 때문에 중요하다고 합니다. 사실 이게 좀 쉽지는 않아요. 쉽게 통과되지는 않고 있죠. 이제까지도. 자, 트럼프. 는 헬스케어 법안 통과 이후에 이제 나머지 다른 법안들도 통과시키게 진행시키겠다라는 입장을 고수했기 때문에 아 이번에 트럼프 케어 법안 국회 여부 통과는 꽤 중요하고요. 그리고 사실 이거조차도 트럼프가 지금 국민 밉상 대통령이 되다 보니까 여기저기서 사실 뭐 여론도 그렇고 좀 그런데 일단은 러시아 스캔들 파문에 대한 어떠한 이슈를 좀 정책계 쪽으로 좀 이렇게 좀 몰려다 보니까 이거조차도 긍정적으로 어좀 포장을 하려고 하는 모습이 보인 것 같습니다. 자 시장은 14일부터 시작하는 2분기 어닝 실적에 주목을 하고 있다라고 밝히고 있는데 어제 말씀드렸던 것처럼 14일 금융주 JP 모건 시티그룹을 위시해서 대형 금융주들의 실적이 발표가 됩니다. 그리고 달러는 어, 전일 대비 0.3% 하락해서 95.75가 됐는데 장 초반에 달러가 강세를 보이긴 했었습니다. 그런데 트럼프 주니어의 이메일이 공개되면서 아 이것도 미국도 시끄럽겠네 이런 분석이 지배적이면서 달러가 약세로 전환됐습니다. 자 아, 국제 유가는 상승했습니다. 국제 유가에 대한 이야기는 제가 2부에서 좀 자세하게 드릴 건데요. WTI가 전일 대비 배럴당 64센트 상승해서 프로테이지로는 1.4% 하락, 아니, 상승했습니다. 그래서 45.04달러가 됐고요. 어, 이 1.4%의 상승은 진, 어, 7월 3일 이후에 지금 하루 상승폭으로는 거의 최대라고 불릴 정도로 어, 이제는 1%만 올라가줘도 감사한 거예요. 국제 유가는. 자, 국제 유가가 이렇게 상승한 이유는 미국 에너지 정보청의 월간 보고서가 발표가 됐는데 올해와 2017년과 2018년 WTI와 브렌트유 가격 전망치가 하향됐습니다. 그리고 또한 2018년 내년 미국의 원유 생산량 전망치도 현재보다 1% 하향되게 전망이 됐습니다. 이게 여러분들 냉정하게 생각해 봤을 때 이게 지금 국제 유가가 올라가야 될그 어떠한 그 호재입니까? 지금 올해와 내년에 WTI와 브렌트유 가격이 
어느 정도 잡았다가 아 그거 안될것 같아. 그리고 낮게 잡은 게 지금 국제 유가 상승의 호재가 된 거고요. 거기에다가 최근 들어서 미국의 원유 생산량 증가가 눈에 띄고 있는데 그것조차도 이제 내년에는 미국조차도 원유 생산량을 현재보다 기존에 예상했던 것보다 1% 낮게 잡았다. 이거는요. 뭐 미국이 2018년도 미국의 원유 생산량 전망치가 올해보다 뭐덜 생산한다. 이게 호재가 아니라 얘네들이 이렇게 생산량 자체를 미국조차도 생산량을 줄일 수밖에 없는 이유는 무엇이다? 정말 어이 이야기를 꺼내는 사람이 정말 누가 고양이 목에 방울을 다느냐인 것처럼 굉장히 이제 몰매를 맞을 수가 있기 때문에 입조심을 하는 것 같은데 그래서 이거를 이제 돌려서 뭐 공급이 뭐 과잉 공급에 대한 우려감이라고 포장을 하고 있지만 결국 어 올해와 내년 특히 2018년 미국의 원유 생산량도 기존보다 1% 덜 생산할 거라고 하향한 이유는 뭐냐면 글로벌 수요 두나 우려감입니다. 수요 두나 우려감 이거로 보죠. 경기 두나 우려감 때문에 지금 가격 전망치도 하향하고 미국의 생산량도 내년에 줄이겠다라고 나타난 거죠. 물론 국제 유가를 1.4% 상승시킨 이후에는 또 여전히 7월 14일 날 오펙 산유국들이 어 이제 빈정상했다라는 얘기는 안 쓰기로 했으니까 우리가 이제 그 심기 불편한 오펙 산유국들이 야 리비아 나이지리아 니네 일로 와봐 니네 안 줄일 거야라고 이렇게 리비아와 나이지리아를 압박할 가능성이 있다라는 음, 이게 잘 생각해요 여러분 이게 가능 리비아와 나이지리아가 생산량을 줄인데 아니면 줄이라 그럴 거래. 뭐 이런 게 아니라 줄이라고 그러지 않겠냐라는 이게 기대감입니다. 이거 좀잘 생각하셔야 돼요. 그래서 국제 유가 상승, 국제 유가가 지금 상승했지만 45달러까지밖에 못 올라갔습니다. 자, 아, 금값만 이야기하고 나머지 부분에 대해서는 이부로 넘어갈 건데요. 국제 금값은 소폭 상승했습니다. 전일 대비 온스당 1.50달러, 0.1% 상승해서 1214, 1214.70달러. 아, 러시아 스캔들에 재점화되면서 미국 정치적 불확실성이 높아지고 있고, 다음에 제니 옐런 연준 의장의 국회 증언을 앞두고 시장은 관망세를 보이고 있고, 어, 제니 옐런 연준 의장이 통화 정책 관련돼서 이제 증언할 예정인, 증언을 한 예정, 예정인데, 아, 최근 분위기는 연준이 올해 뭐 하반기, 뭐 하반기는 아니지만 뭐 6월달 금리 인상했으니까 7월 이후부터는 하반기니까. 올해 한 차례 더 기준금리를 인상할 수 있음, 있다고 시사를 하긴 했지만, 최근에 미국의 뭐 물가상승률이라든가, 뭐 어떠한 경제성장 이런 거를 좀 봤을 때, 일부 연준 의원들은 금리 인상 할수 있겠나? 라고 회의적이다. 이런 의견들이 지금 있습니다. 아, 근데 저는 제니 옐런 의장은, 어, 이런 멘트를 쓰지 않을까 싶어요. 뭐, 물가상승률은 둔화되고 있지만, 뭐 글로벌 경기가 이렇게 회복되고 있기 때문에 이제 추이를 봐서 이제 조만간 뭐 예를 들면 어느 정도 부합하게 되면 뭐 물, 어, 금리 인상을 하겠다 금리 인상 할 생각이 좀 있어요 이렇게 음, 금리 인상을 반드시 하겠어요 이런 거는 너무 좀 무모하고 예, 금리 인상을 접겠어요라는 얘기는 안 하고 가능성은 열어놓 
것처럼 얘기해서 일단은 FOMC는 금리 그러니까 달러를 좀그 자리를 잡게 만드는 그걸 거기에 좀 치중을 하겠죠. 자, 아, 1부는 여기까지 얘기를 할 거고요. 2부에서 어그 외국계 증권사에서 나온 유가와 그다음에 긴축 정책에 대한 그 보고서를 좀 말씀을 드릴 건데요. 어 글쎄요. 좀 어, 재미가 있을 것 같기도 하고요. 또 여러분들께서 또 한번, 야, 돈다방미 씨가 진짜 한 걸음 빠르구나, 라는 거를 느끼실 수 있는 그런 시간이 되실 수 있으실 겁니다. 자, 2부에서 뵙겠습니다.